0: Wie lange habe ich mich eigentlich darauf gefreut, das mal sagen zu können? Hallo Kesselkirche, Hammer, wunderbar, dass ihr heute da seid und dass wir hier gemeinsam Gottesdienst feiern können, natürlich mit diesen ganzen Einschränkungen, die uns in diesem Jahr 2020 betreffen. Ich weiß ich mögt ihr auch so diese Memes, diese 2020-Memes, Kennedy. Die? Ja? Also ich habe zum Beispiel mal hier eins mitgebracht, ja, if 2020 was a boat, wie sähe es wohl aus, wenn unser Jahr ein Schiff wäre, kann man das sehen? Ganz so schlimm sieht es jetzt auch nicht aus. Ne? Das sind die geilschen Gags, die schon direkt, bevor man sie bringt, total abkacken. Jetzt sind wir doch da. Ja, If 2020 was a boat, sähe es wohl so aus. Oder äh, wenn 2020 eine, eine Rutsche wäre. Fühlt sich doch wirklich manchmal so an, ne? oder wenn unser Jahr, jetzt sind wir ja schon auf dem Spielplatz, wenn unser Jahr eher so eine Schaukel wäre. Ja. Oder ähm, für Gitarristen, äh, Stiffler, guck mal kurz, wenn 2020 was a chord, if 2020 was a court, müsste man den wohl so greifen. Manchmal fühlt sich doch, ja, manchmal fühlt sich das ja wirklich so an, dieses Jahr Oh, yes, a nice cup of 2020. Geht's dir nicht auch so, ey? Jetzt sind wir im November angekommen, November 2020. Und äh, wir sind in der zweiten Runde des Lockdowns. Wir sind in der zweiten Welle der Pandemie. Also beim ersten Mal war es ja noch ein bisschen witzig, fand ich so. Ne? März, April, da war ja irgendwie so, oh krass, neue Situation. Aber jetzt, pff, ich finde schon richtig nervig. Was macht es mit dir? so, dass wir jetzt hier so sitzen müssen. Ich weiß auch nicht, wie es bei dir in deinem persönlichen Leben aussieht, auf der Arbeit und wie dich das persönlich betrifft, dieses ganze Pandemie-Thema. Ich weiß auch nicht, wie deine Aussichten so aussehen. Ne? Also wenn, Ich muss sagen, wenn ich jetzt so an diesen November denke, boah, schon richtig trüb alles. Wie soll es werden die nächsten Wochen? Unser Jahr 2020 hatte ja noch eine Chance ne? und jetzt ist wenigstens Joe Biden, so wie es aussieht durch in den USA, also sind wir nicht ganz so streng mit unserem Jahr 2020 aber ich merke trotzdem, mir fällt es total schwer, mich zu motivieren, auch jetzt für die kommenden Wochen, wie das, was, wie das jetzt alles wieder geht und wer weiß, wie es wird im Dezember mit Weihnachten und so deswegen finde ich unsere aktuelle Predigtreihe extrem passend, die heißt ja Challenge accepted. Da geht es jetzt immer so, oder? Muss ich, jetzt immer, muss ich mich anmelden, wenn ich eine Folie einblenden will. Ge Hilft Gebet in dem Fall, ja. Okay. Ähm, Upsi. Da sind wir doch. Challenge accepted. Ähm, und ich muss sagen, ihr macht mir ja richtig fertig. Kaum bin ich weg, macht ihr englischsprachige Predigtreihen-Titel. Mann, man, Mann, Mann, Castle Church oder was? Celebration und so, Small Groups, ja, yeah, cool. <lacht> äh, nein, also ihr macht mich wirklich fertig. Es gibt aber eine Sache, die hat mich ein bisschen versöhnt, nämlich ähm, in meinem Predigtext von heute kommt als, für mich als einziger Prediger in dieser Reihe ein geiles Wort drin vor. Nämlich das Wort Kessel. <lacht> Hättet ihr gedacht? Das Wort Kessel kommt genau einmal im ganzen Propheten Jeremia vor und 15 Mal in der ganzen Bibel und ich darf heute über einen Text predigen, der das Wort Kessel erhält. Also man muss sagen, Kesselkirche ist doch total biblisch. Ja? Okay, wir sind auf jeden Fall bei dem Propheten Jeremia angekommen. <lacht> <lacht> Ihr seid hier. Ja, Jeremia und da sind wir ganz am Anfang, wie vorher schon gesagt, der Zusammenhang, in dem wir uns gerade befinden ist der folgende, in den letzten Jahrzehnten vor der Zerstörung Jerusalems, im Jahr 587 vor Christus, wirkte dieser Prophet Jeremia in der Stadt. Und es waren ein bisschen angespannte Zeiten, denn die neue babylonische Großmacht, der Feind aus dem Norden, der drohte, ins Land einzuziehen und das ganze Ding platt zu machen. Und das Volk Juda, in dem Jeremia lebte, hing anderen Göttern an, und Jeremia hatte den Auftrag, also sie zur Umkehr zu rufen und das Gericht Gottes zu predigen und äh, eine, eine, ja, dem, dem Volk irgendwie das nahezubringen, dass hier einiges schief lief. Ihr habt Jeremias Themen hier schon die letzten Wochen so kennengelernt, was so das Grundding war, was äh, in seiner Botschaft drinsteckte. Teilweise ganz schön düster und herausfordernd, wenn man das mal so durchguckt, ehrlich gesagt. Und zwischendrin blitzt immer mal wieder so ein bisschen neues Leben auf, und heute kommt jetzt also der Anfang seiner Geschichte dran, seine Berufung. Und ich lade dich ein, heute besonders aufzupassen, denn ehrlich gesagt kam mir manches ganz schön bekannt vor, wenn ich gerade so an unsere aktuelle Corona-Situation und an unsere aktuelle Pandemie-Situation mit Lockdown im November denke. Also ich glaube, dieser Text hat uns gerade in unserer Situation extrem viel zu sagen. Ich lese mal vor, Jeremia 1. Die Verse 4 bis 19, ähm, wer in seiner Bibel-App Mittel lösen möchte, kann es machen. Der Text erscheint hier nicht, das heißt, ihr müsst sonst gut zuhören. Jeremias Berufung und des Wort geschah zu mir. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach, ach, Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr sprach aber zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus, und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Und dann später in Vers 13, ich springe mal dahin, heißt es, und es geschah des Herrn Wort zum zweiten Mal zu mir. Was siehst du? Ich sprach, ich sehe einen siedenden Kessel. Überkochen von Norden her. Ja, Also da kommt es jetzt, dass Jeremia von Babylon als Großmacht äh, redet, die nämlich aus dem Norden kommen wollen und die das Volk Judah bedrohten. Also es wäre so, wie wenn man bei uns sagen würde, okay, wir sind hier so in Stuttgart und aus Heilbronn. Heilbronn, da kommt jetzt was ganz Übles rübergeschwappt. Ja. Und dann Schluss des Abschnitts, Vers 18 und 19. Denn ich will dich heute zur festen Stadt, zur eisernen Säule, zur ehrenen Mauer machen. Wieder das ganze Land, wieder die Könige Judas, wieder seine Großen, wieder seine Priester, wieder das Volk des Landes. Dass, wenn sie auch wieder dich streiten, sie dir dennoch nichts anhaben können. Denn ich bin bei dir, spricht der Herr dass ich dich errette. Wir lesen also in diesem Abschnitt, Gott beruft Jeremia zum Propheten. Jeremia hat aber Einwände dagegen. Und ehrlich gesagt, ich glaube, die waren auch noch berechtigt, die Einwände. Ja, wir wissen jetzt zwar nicht genau, wie jung er war. Er ich bin zu jung, ich kann das nicht. Wir wissen auch nicht, wie schlecht er wirklich predigen konnte. Aber ganz ehrlich mal, auch wenn wir das nicht wissen seinem Volk die Botschaft zu bringen, dass es besiegt, beinahe vernichtet und deportiert werden sollte, macht jetzt nicht nur Spaß. Okay, das heißt absolut verständlich, dass Jeremia Einwände hat gegen seine Berufung. Und auch interessant, ja, das Buch äh, könnte ja hier enden. Das wäre ja wär eine Möglichkeit. Gott beruft Jeremia, Jeremia sagt, nee, ich nicht. Und schon endet das Buch Jeremia nach den ersten 19 Versen. Fertig, Amen. Aber nein, das Buch Jeremia wurde das längste Buch der Bibel. 21.819 Wörter umfasst es. Anders gesagt, die Prophetenkarriere von Jeremia, die begann jetzt erst. Frage. Was hat Jeremia dazu gebracht, seine Berufung anzunehmen? Was hat ihn überzeugt, gegen seine Einwände auf Gottes Ruf zu hören? Was gab ihm eigentlich Mut, seinen Weg zu gehen? Und was bringt uns? Was bringt uns dazu, was hilft uns, unsere Berufung anzunehmen? Was gibt uns Mut, unseren Weg durch dieses Jahr, durch diesen November zu gehen? Was gibt dir eigentlich Mut in deinen ganz aktuellen persönlichen Herausforderungen? Ich habe drei Entdeckungen gemacht in diesem Text, die ich mit euch jetzt teilen möchte, die genau auf diese Fragen antworten. Die erste Entdeckung heißt Widerstände, die uns einladen. Widerstände, die uns einladen. In Vers 6 heißt es hier, nachdem Gott Jeremia beruft, antwortet der, ich aber sprach, ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Was passiert genau? Naja, Jeremia sieht auf die Herausforderung, jetzt da ein Prophet zu werden so, lehnt ab und sagt, ich bin doch nicht verrückt und bringe diesem Volk diese harte Botschaft Gottes. Dann sieht Jeremia außerdem noch auf seine Voraussetzungen und lehnt ab, sagt, ich doch nicht, ich habe keinen Rhetorikseminarbesuch, ich kann nicht reden und ich habe auch keine Erfahrung im Prophetenbusiness, sorry, meine ich. Anders ausgedrückt, Jeremia hat absolute Selbstzweifel. Absolute Selbstzweifel. Der arme Tropf. Auf diese große Berufung Gottes reagiert er erstmal mit Einwänden. Ich tauge nicht, ich bin zu jung. Kennst du das? Dass wenn wir so irgendwie merken, da kommt jetzt irgendwie eine große Aufgabe, eine große Herausforderung, die so vor uns steht, dann befallen uns tief in uns drin Ängste, Zweifel, Selbstzweifel. Kleines Beispiel aus meiner Arbeit. Ähm. Ich habe über Forschung gesagt, ich darf seit dem 1. Juli diesen Jahres Pionierinnen in unserer Kirche, Pioniere in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, scouten und ähm, mit denen über Gemeindegründungen reden. Und kürzlich saß ich mit einer jungen Dame äh, zusammen, die sich bei mir gemeldet hatte, weil sie über das Thema nachdenken will und bei sich vor Ort vielleicht was starten und so. Und dann saßen wir da beim Käffchen und ich guckte in absolut leuchtende Augen und sie hatte ambitionierte Fragen und sie hatte interessierte Gedanken. Und ähm, uns halt darüber ausgetauscht, wie es, es gehen könnte, so ein kirchliches Start-up irgendwie zu beginnen. Und dann ganz am Ende sagte ich so zu ihr, aber weißt du, am Ende, am Ende braucht es einfach jemand, der als Person dafür richtig steil geht. Und da guckte sie mich an und sagte, ja, wer soll das sein? Ich kann das nicht. Ich habe noch nie eine Gemeinde gegründet. Ach was. Ich habe auch noch nie eine Gemeinde gegründet, außer einmal. Versteht ihr ein bisschen? Wenn es dann richtig greifbar wird, dass vielleicht etwas Neues mit uns passieren sollte, dass wir eine neue Herausforderung annehmen, dann ist ganz normal, dass wir Selbstzweifel bekommen und dass wir erstmal nicht wollen. Ich glaube, es ist so, weil das Leben permanent Einladungen an uns ausspricht. Oft kommen diese Einladungen als Widerstand daher, als Herausforderung, als Überforderung. Aber ich glaube, auch diese Einladungen öffnen die Tür für unsere Weiterentwicklung. Wenn wir auf solche Einladungen des Lebens reagieren, dann können wir in den meisten Fällen weiterkommen. Wir können weiterbekommen. Es ist meistens eine Einladung zu wachsen, wenn uns eine Herausforderung begegnet. Was ist denn eigentlich in deinem Leben gerade so eine Einladung? Rob Bell, amerikanischer Theologe, hat mal gesagt, The universe, the universe is rigged in favor of our growth. Das ganze Universum ist darauf angelegt, dass wir wachsen. Soll heißen, so wie sich das Universum seit 14 Milliarden Jahren ausdehnt, sollen wir auch weiter werden, sollen wir auch in die Weite kommen, sollen wir Widerstände in unserem Leben erkennen als eine Einladung zum Wachsen. Das war erstens Widerstände, die uns einladen. Und jetzt noch das Zweite, was wir von Jeremia lernen können. Was hilft eigentlich jetzt in Widerständen? Was hilft, wenn wir Selbstzweifel erleben? Was hilft, dieser Einladung zu folgen? Deswegen zweiter Punkt von heute, Gott, der uns begleitet. Gott, der uns begleitet. Was antwortet denn jetzt Gott auf Jeremias Einwände und Selbstzweifel? Hat ihr vorbemerkt? Es ist interessant, Gott entkräftet ja diese Einwände gar nicht. Ne? Also er sagt nicht, nee, Jeremia, das stimmt alles nicht. Ist ja auch interessant, er argumentiert auch nicht dagegen. Er sagt: Doch, Jerry, das packst du schon und so. Du hast die Kompetenz dafür, du kannst ein guter Prophet werden, du hast die passende Eignung, dein Charakter, dein Können, deine Position, bla, 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 bla. Nein. Er sagt in Vers 8 auf diese Einwände von Jeremia: Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir. Das Mittel Gottes gegen Selbstzweifel ist seine Begleitung. Das Mittel Gottes gegen Selbstzweifel ist seine Begleitung. In unserem Abschnitt kommt dieses Thema mit Gottes Begleitung übrigens mehrfach vor. So als Klammer am Anfang in Vers 8 und dann auch in Vers 19. Da sagt Gott nochmal: Denn ich bin bei dir, spricht der Herr, dass ich dich errette. Anders gesagt, Gott meint, mein Mit-Dir-Sein ist deine Sicherheit. Mein Bei-Dir-Sein ist Support in allen Widrigkeiten, die du gerade erlebst. Meine Begleitung ist der Grund, warum du es kannst. Ich habe letzte Woche eine junge Unternehmerin hier aus Stuttgart getroffen, die mit ihrem Unternehmen gerade auch ganz schön äh, unsichere Zeiten erlebt ist. Ein kleiner Betrieb und sie hat mir dann so erzählt, sie hat noch vor drei Wochen eine richtig blöde äh, gesundheitliche persönliche Diagnose bekommen, die sie ihr ganzes Leben lang begleiten wird. Und sie hat auch Mitarbeitende da in ihrem Business und haben uns halt so ein bisschen drüber nachhalten, was das jetzt mit ihr macht, dieser Lockdown. Und dann guckte sie mich an, grinste und sagte, weißt du, Tobi, mich stresst gerade gar nicht so. Soll ruhig mal weniger los sein. Wir sind schon durch diese erste Welle durchgekommen. Gott war dabei und er wird auch jetzt mit uns sein. Ich fand es faszinierend, so eine Zuversicht zu bekommen durch die Begleitung Gottes. Ein Gott, der uns begleitet in allen Widrigkeiten, im Lockdown, in der Aussicht auf die kommenden Wochen in all diesen blöden Einschränkungen und auch in deinen persönlichen Dramen eine absolut gute Begleitung in diesen Novembertagen. Jetzt aber noch das Dritte. Wie können wir diese Begleitung erleben? Deswegen der dritte Punkt von heute, der heißt Berührung, die wir brauchen. Berührung, die wir brauchen. Jeremia schreibt auf, wie dieser Gott ihm begegnet. Habt ihr gemerkt? Und jetzt wird es richtig krass. Also ich glaube ehrlich gesagt, besonders wegen dieses Verses ist uns eigentlich diese Berufungsgeschichte überhaupt überliefert worden. Ich glaube, es war der Grund, warum die, diese Jahre überdauert hat. Ich glaube, weil Gott sich Jeremia so ganz anders zeigt als die anderen Götter, denen das Volk damals. Nachlief. Man muss uns so vorstellen, der Judah hatte Götzenstatuen gemacht. Diese, diese neuen Götter, denen sie nachliefen, die waren meistens irgendwie riesengroß und unnahbar. Die waren irgendwie aus Material. Ja? Sie konnte man anfassen und konnte man berühren. Hatte ja auch was, ne? so ein Gott, den man irgendwie anfassen kann. Ähm, die waren auch meistens irgendwie erhaben und starr und unbeweglich. Und was für ein Gegensatz wird jetzt hier deutlich, Vers 9. Und der Herr streckte seine Hand aus und berührte meinen Mund. Und rührte meinen Mund. Dann heißt es hier: ja, Der Gott Jeremias ist ein Gott, der nahe kommt. Er streckt seine Hand aus und seine Armlänge reicht bis zu Jeremia. Dieser Gott ist aktiv, er ist lebendig, er ist zugewandt. Er rührt Jeremia an. Verstehst du? Dieser Gott, der uns hier vorgestellt wird, der ist ein berührender Beziehungsgott. Der ist ein berührender Beziehungsgott. Er rührt Jeremias Mund an. Als ich das in der Vorbereitung las, lief es mir ehrlich gesagt, keinen Rücken runter. Ausgerechnet der Mund. Ausgerechnet der Mund wird berührt. Was ist denn in den letzten Monaten, immer vor unserem Mund. Schau doch mal kurz um. Wir rennen mit diesem mund nasen durch die Gegend, weil wir nicht wollen, dass das Virus an unseren Mund kommt und auch natürlich nicht an den Mund von anderen. Hey Stuttgart, höre diese Botschaft für dich. Gott ist dir näher als deine Maske. Gott ist dir näher als deine Maske. Gott berührt dich genau da, wo du dich vor dem Virus schützt. Gott sagt, ich, ich bin dir so nah, mir machen die Aerosole nichts. Und er sagt, wenn du gerade in einer Zeit vielleicht der raren Berührungen lebst, ich berühre dich. Ich berühre dich genau da, wo sonst gerade nichts hinkommt. bisschen was von mir persönlich, wie es mir gerade damit geht, mit diesem Thema Zärtlichkeit und so. Und ihr wisst ja, Tobi Wörner und Zärtlichkeit, das sind zwei untrennbare Sachen, die <lacht> kann man eigentlich gar nicht auseinanderkriegen. Ja, Aber ehrlich, ich habe jetzt meine Eltern, die mit uns im selben Haus wohnen, habe ich seit März nicht umarmt. Weil es halt einfach nicht geht. Und ich freue mich auf diesen Tag, wo es wieder geht. Warum freue ich mich? Weil ich auch finde, in so einer Berührung, also jetzt in der menschlichen Berührung, steckt ja auch irgendwie Beziehung drin, da steckt Intimität drin, da steckt Verbundensein. Also beneidet nicht Judith und Findus zu Hause, na, die müssen gerade ganz schön viel Zärtlichkeit von mir aushalten, weil die berühre ich dafür richtig stark. Aber steht ein bisschen so dieses, dieses berührt werden und jemand anders anfassen, darin steckt, Beziehung darin steckt, Intimität, das sind Berührungen, die wir brauchen. Jeremia brauchte das und wir brauchen das. Vielleicht besonders jetzt gerade in diesem Lockdown. Darf ich dich mal was fragen? Wie darf Gott dich denn berühren? Ich weiß nicht, vielleicht... Wenn wir an Gott denken, dann schaltet immer Intellekt ein. Dann denken wir, was, Gott berühren, berühren. Passiert in meinem Kopf. Oder wir sind irgendwie schon so abgeschottet vor allen anderen, weil wir Schiss haben vor der Pandemie und so weiter, dass wir Gott auch nicht mehr ranlassen. Oder wir sind irgendwie auf Distanz zu Gott gegangen, weil wir den nicht mehr so erleben können. Möchte ich mal fragen, und das ist eigentlich eine Hausaufgabe, die ich dir für diese Woche mitgeben will. Was sind denn deine Ideen für Gottes Berührungsmöglichkeiten in diesem Lockdown. Was sind denn deine Ideen? Welche Möglichkeiten für die Berührung Gottes stecken eigentlich in deinem Alltag drin? Schon mal überlegt? Also ich gebe zu, es ist absolut vieles eingeschränkt in diesen Tagen. Aber zum Beispiel persönliche Stille ist nicht eingeschränkt. Mit Gott im Wald spazieren gehen ist auch nicht eingeschränkt. Mit deiner Partnerin, mit deinem Partner über Gott sprechen und vor ihn kommen, ist auch nicht eingeschränkt. Digitale Formen der gemeinsamen Spiritualität sind auch nicht eingeschränkt. Offenheit, mit jemandem mal zu telefonieren, ist auch nicht eingeschränkt. Wie darf Gott dich berühren? Wie sieht es bei dir aus? Welche Möglichkeiten der Berührung Gottes stecken eigentlich in deinem Alltag? Die Band kann schon mal auf ihre Plätze gehen, ich möchte noch kurz zusammenfassen, was aus meiner Sicht heute in diesem äh, Berufungstext von Jeremia drinsteckt. Wenn wir heute Jeremia fragen, was hilft uns eigentlich im Lockdown? Was hilft uns, wenn Widrigkeiten auf uns zukommen? Was hilft gegen Selbstzweifel und Sorgen um die Zukunft? Dann sind es diese drei Dinge. Erstens, Widerstände, die uns einladen. Überleg doch mal in deinen November rein, was, was steht da vor dir? Und probier es doch mal nicht nur als Widerstand zu sehen, sondern sieh es auch als eine Einladung, weiterzukommen. Zweitens, Gott, der uns begleitet. Jeremias Selbstzweifel werden nicht wegdiskutiert, sondern Gott setzt seine Begleitung und sein Nahesein dagegen. Unser Gott ist ein Beziehungsgott, mit dessen Begleitung wir rechnen dürfen. Und drittens, Berührungen, die wir brauchen. Die menschlichen Berührungen sind schon extrem eingeschränkt gerade. Aber ich glaube, es ist deine und meine Aufgabe zu überlegen, wie wir Gottes Berührungen in unseren Alltag integrieren, dass er uns nahe kommen darf und dass wir uns öffnen für seinen Touch. Ich bin heute in die Kesselkirche gekommen, weil ich dir das als Zusage mitgeben will. Ich glaube, wir können total mutig und mit November-Power in diesen Drecks-Lockdown gehen. C.S. Lewis hat mal geschrieben, Life with God is not immunity from difficulties, but peace in difficulties. Immunität spielt ja gerade eine große Rolle. Ne? Leben mit Gott bedeutet nicht, Immunität gegen Schwierigkeiten, nicht immun zu sein gegen Schwierigkeiten, sondern Friede in Schwierigkeiten zu erleben. Nimm das für dich heute mit. Glaube das und lebe das in diesem November. Amen.